1: Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a dzisiaj moim waszym gościem jest Lesław Jeszczyszyn. A mówię Leszek. Też, <laughs> tak jak już się też dobrze. Nowak. Leszku, to była pierwsza rozmowa w wysłuchaniu z tobą. Blisko pół miliona wyświetleń. Dużo takich fajnych komentarzy od ludzi, którzy mówili, że widzieli rozmowy z byłymi księżmi, że ta jakaś była najbardziej do nich trafiająca. Myślę, że to bardzo miłe. To miłe, to prawda. Spotykamy się w temacie, który w zasadzie no, będziemy wałkować, dopóki pewne rzeczy w kościele rzymskokatolickim się nie zmienią z całą pewnością. No bo co już słyszymy o jakichś aferach, no nie wiem, orgiach gejowskich, pijanym księdzu na pogrzebie. To tylko newsy z ostatnich tygodni o tym, że ksiądz poderwał jakąś mężatkę. No mnóstwo jest tych historii i myślę, że to jest nieskończona się opowieść tu udzieliłeś ostatnio taki duży wywiad Onetowi. No wiadomo, masz kompetencje, bo byłeś w kościele i gdzieś odchodzenie z tego kościoła, też jako księdza, tak, Był, było pewnym procesem i ta historia rzeczywiście jest bardzo ciekawa, ale też masz taki dystans, tak, bo to już lata temu i chyba bez takich już aż tak dużych emocji, znaczy... Coraz
0: z... łagodniej. Coraz Powiedział spoduje. mi znajomy, mówię, stajesz się z wiekiem coraz łagodniejszy i Mam dużo dużo takiego nie tylko dystansu, mm -hmm. ale taki też niewyrozumiałości, niewyrozum ale mm -hmm. tak żal mi tych, tych ludzi, tych moich byłych kolegów i tak a, dalej. Tak. Mam,
1: y ale ja chciałem o tym powiedzieć właśnie, dlatego, że yy, na no jakimś yy, olbrzymim problemem. No, jest no, no celibat, tak? No, I ten styl życia kapłanów w Kościele Rzymsko-Katolickim. Ja rozmawiałam niedawno z psycholożką, która mi opowiadała, że to jest okupione z jednej strony bardzo dużym poczuciem winy, niezrealizowanymi potrzebami, oraz tym, że tworzy się podziemie seksualne i myślę, że. Ten obrazek, z którym mieliśmy do czynienia w Sanktuarium w Sosnowcu, mam na myśli tą orgię gejowską z udziałem e, seksworkera, e, doskonale to oddaje i powiem więcej. Uważam, że karanie za to biskupa Kaszaka e, dla mnie jest w ogóle nieporozumieniem, dlatego że takie historie odbywają się wszędzie, w każdej decyzji. Ja nie mam co do tego wątpliwości, no ale... Nie, dopóki nie ma zgorszenia, no to udajemy, że, że nie widzimy, bo tak chyba działa ten system, żeby no po prostu nie gorszyć.
0: Są, wejdę ci w słowo i pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą, że kaszaka nie karać, bo, bo jakbym go pierwszego usunął. No, historia. Bo tak, po pierwsze, celibat sam w sobie nie jest niczym złym i ludzie wybierają w cywilu również życie singla i to nie musi prowadzić do dewiacji. Jeżeli to jest ich wybór, jeżeli, mają, jeżeli to jest w ich naturze w pewnym sensie i jeżeli to dla jakiegoś duchownego jest rzeczywiście powołaniem, a tak się zdarza. No i między innymi biblijny Paweł, apostoł twierdzi, że on się na to sam zdecydował. Że to jest jego wybór, to jest jego powołanie, natomiast kiedy daje zalecenia innym, to mówi, jeżeli to byłoby dla was jakimś problemem, i używa takiego słowa, że jakbyście mieli czuć się niewygodnie z tym, to lepiej się ożenić, lepiej, lepiej wyjdźcie za mąż, po prostu miejcie rodziny, miejcie dzieci... No, chciałbym, żebyście mnie naśladowali, ale wcale nie musicie, to jest wasz wybór.
1: No, wyjątek, który potwierdza, się, chyba jednak pewną regułę.
0: Natomiast to jest wyjątek, tak? I cała Biblia mówi o tym, że normalną zasadą, zasadą jest małżeństwo. Mhm. Posiadanie rodziny, posiadanie dzieci, wychowywanie dzieci, to, to jest zasada. Natomiast hmm. Kościół rzymskokatolicki zrobił z wyjątku zasadę. Hmm. I między innymi, kiedy tam jest, jest w Ewangelii, w tekście mowa o tym, że są...
1: Są tacy, którzy... Tak, to są o nuchach niby, w tłumaczeniu z tego, co pamiętam, którzy ze swojego z urodzenia tak mają i są tacy, którzy mają ze tak. swojego wyboru. O tym
0: redakcja te... dała na nagłówek, to nie jest w tekście Biblii, mhm. ale redakcja Biblii Tysiąclecia dała na nagłówek wyższość dziewictwa. Mhm. No i każdy, kto czyta już tekst, który jest wyjaśnieniem tego, czym jest, czym jest powołanie do celibatu i tak dalej, Mówię, aha, to celibat jest czymś lepszym niż małżeństwo, co jest zaprzeczeniem w ogóle całej idei Biblii i nauczania biblijnego. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Kaszaka, to jeżeli on zobowiązał się pilnować tego, co w Biblii jest napisane, jeżeli on jest ojcem i on jest wychowawcą i on jest tym strażnikiem, no to jeżeli wiedział, że ma takich podwładnych, to powinien był reagować, dlatego że ofiarą nie był tylko ten sex worker biedny, mm -hmm. który tam padł z przepracowania, tylko ofiarami są również dzieci, z którymi ci duchowni mają kontakt. Również te kobiety, które mają kontakt z tymi, z tymi facetami dziwnymi, niedojrzałymi, bo to, bo to dla mnie to jest takie zachowanie z czymś kompletnie niedojrzałem, to jest rozdwojenie jaźni, jakaś schizofrenia, wręcz, że tutaj, tutaj mówimy, wolę umrzeć, aniżeli zgrzeszyć, to jest nasze hasło naczelne, a, a po prostu a życie, zachowanie zaprzecza temu i to w sposób jakiś taki obrzydliwy, więc to, to rozdwojenie jaźni, no, musi być ukarane.
1: Znaczy, no tak, tylko że Kaszak jest taką postacią, wiemy kto był jego protektorem, kardynał Hillo, Kardynał, który kończył swoje spotkania z męską prostytutką w ten sposób, że, że, że ją bił bardzo dotkliwie. Takiego człowieka, Jan Paweł II, uczynił szefem kongregacji do spraw rodziny. Kiedy umierał, mówi się, że na AIDS ten kardynał, no to obiecał, że ci wszyscy jego wychowankowie zostaną biskupami. Wiemy, że jego protegowanym był m.in. innymi. Kaszak, tak, który został biskupem Sosnowieckim tą, tą diecezję utworzoną. Tam były od samego początku problemy z tym seminarium e, i tak dalej. Tylko widzisz, ja twierdzę, że to jest po prostu reguła i Kaszak po prostu poleciał dlatego, że m, ta afera no, no była to... bardzo spektakularna, a to w każdej decyzji się dzieje. A nie, no to, tym się się każde, bo...
0: to W tym sensie tak. No, ale... że, że,
1: że, że, że to tak jest i to jest to to, wiesz, to to jest takie wyrzucenie marynarza za burtę, tylko że ten marynarz jest już, wiesz, pijany po prostu i nie ma sensu, że tak powiem go trzymać. Ale, ale chciałem... lud, lud, lud,
0: lud lubi, jak głowa spada, więc o Jasne, chodzi?
1: Ale, no bo mówisz o, o przesłaniu Ewangelii i tak dalej, o tym, co jest wyjątkiem, co jest zasadą i tak dalej. Ja w to nie wnikam. Tylko chodzi mi o to, że system celibatu jest dla mnie systemem opresyjnym. Ty byłeś w kościele i widziałeś, czym to się kończy. Po prostu, kiedy to nie jest wyborem, kiedy nie jest to dojrzałe i kiedy nie jest to przemyślane. A no właśnie, bo skoro
0: do seminarium idą e, młodzi chłop Mm -hmm. Który, którzy nie są dojrzali w sensie ludzkim Którzy jeszcze szukają swojej drogi Niektórzy jeszcze dziewczyny nie spotkali Nie zakochali się Nie wiedzą w ogóle co to jest Ale są ideowcami No młodzi mm. ludzie są ideowcami Oczywiście Ja byłem ideowcem Jestem poniekąd ja ciągle <laughs> I to jest fajne Natomiast tak, kiedy już dojrzewają, kiedy, kiedy dochodzą do takiego wieku, e, kiedy mężczyźni normalnie podejmują poważne decyzje. No to po 40. Chyba klamka już. Tak, tak no to już po 40, ale oni, kiedy, kiedy otrzymują te święcenia kapłańskie i, e, i kiedy klamka już zapadnie, mają te 21 lat, 22 czasem, e, więc e, są w klatce, mhm. zostali złapani. I wiedzą, że nie ma odwrotu. Nie ma z tego dobrego wyjścia. No, po tym moim ostatnim wywiadzie dostałem tylko dwa maile takie właśnie mm -hmm. no, zdradziłeś, oszukałeś. Tak, tak. Się Natomiast inni to, to... Ale co chcesz to...
1: powiedzieć? Chcesz powiedzieć, bo ja chciałbym rozwinąć ten twoją wypowiedź, chociaż pewnie od tego nie jestem, złapani w tym sensie, że nie ma dla ciebie miejsca w normalnym świecie. Dostałeś dużo przywilejów, jesteś wychowany i jak gdyby przyzwyczajony do tego, że tobie się w skłaniają, płacą... Ciebie się o radę pytają i to jest taka pokusa, żeby z tego ciepełka, z tego kloszu bezpiecznego socjalu, autorytetu, no nie wychodzić, tak? No bo znam ludzi, którzy mówią, że ja umiem być tylko księdzem, nie? Tak, to prawda. I jeżeli
0: mówimy o Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdzie są duże parafie, gdzie parafie są dość majętne, mają duże przychody, to ci duchowni całkiem nieźle finansowo sobie radzą, dostają pensję. Ale pomyśl o tych tysiącach duchownych rozsianych po tych wioskach. Ja miałem takiego kolegę, który dostawał wynagrodzenie w formie ziemniaków. Ktoś mu kurę przyniósł. Ludzie, dwie osoby z wioski miały tylko pracę, jakąś taką mhm. zawodową, dostawali pieniądze regularnie. Więc on naprawdę biedował. Mhm. I tak, biedował, nie miał jakiejś takiej możliwości zarobku, bo księdzu nawet nie, nie wolno podejmować pracy zarobkowej. Jest to zakazane, chyba że w kościelnych jakichś instytucjach może dorobić. Nie, nie miał odwrotu też w tym sensie, że cokolwiek by nie zrobił, jeżeli porzuci kapłaństwo, no to jest źle. Mhm. Kwisz w tym, jest coraz gorzej.
1: Jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. Jesteś
0: nieszczęśliwym po prostu człowiekiem
1: i cokolwiek byś nie zrobił, to jest źle. No, i wiesz i te... I w tym sensie jesteś złapany, jesteś w pułapce. Ale trzymajmy się pewnej chronologii tej naszej wypowiedzi. No, jest ci źle. No bo jesteś hipokrytą, trochę oportunistą, trochę ofiarą, jak zwał to zwał. Jakie jest rozwiązanie dla takiego człowieka? No otwiera tą butelkę z wódką, która jest prostym rozwiązaniem yy, i Mówię o tej historii tego, tego księdza, który przyjechał pijany na pogrzeb. Jak bardzo to jest powszechne? To jest zjawisko jakieś nowe? Czy ty je widziałeś już wcześniej? Bo jest taki sposób, oczywiście niedojrzały, nie zalecamy nikomu, ale no, regulowania swoich emocji, swoich, nie wiem, uczuć. Wiesz co, ja myślę, że to środowisko duchownych nie różni się od środowiska
0: artystów. Hmm. E, ludzi, którzy, e, którzy przeżywają duże, duże napięcia, stresy. Dobrze, że
1: nie powiedziałaś murarzy.
0: E, to, da, <grym> murarze. Murarze, no to zdrowie na budowie, to wiadomo, Ta. że to musi być. E, hmm. Natomiast kiedy byłem dyrektorem szkoły chrześcijańskiej, taki epizod e, miałem w życiu. E, z kuratorium przyszła pani i mówiła o tym, jak łagodzić napięcia. Bo mi słuchajcie, no, większość dyrektorów to alkoholicy, no, Bo ludzie łagodzą swoje napięcia lampką wina dwoma lampkami wina i codziennie piją. No i podobnie duchownie. Na mojej pierwszej parafii byłem młody, oczywiście zaraz po studiach i mm -hmm. pełen entuzjazmu otworzyłem drzwi do, na korytarz i do swojego pokoju. Zanim, w, kiedy ja przyszedłem, to na drzwiach wisiała kartka zakaz wstępu świeckim. Ja to złamałem i zacząłem zapraszać dzieci i młodzież do siebie do pokoju, ale oni mijali inne pokoje. Jeden z kolegów mówi, ty, no przez ciebie to nawet wódki się napić nie można, bo ciągle ktoś się tu kręci. Aha. I dlatego, że, że chłopaki zamykali się wieczorami, skoro nie można było gdzieś iść, skoro nie można było przyjąć ludzi, skoro nie można było mieć kontaktów z tak zwanymi świeckimi. I no w swoim nie. Chłopaki siedzieli, palili papierosy No i, i pili Ja nie mówię, że wszyscy, że 100% to robi Bo są y, tacy ideowcy z kolei I są rzeczywiście takie wyjątki Ludzi, o których można powiedzieć, no, tak, kto jest człowiek z powołaniem, on się dobrze w tym czuje, mm. i ktoś, kto po prostu próbuje żyć uczciwie względem siebie, ludzi, Boga i tak dalej. I są tacy oczywiście, nie? Mm. Natomiast, natomiast większość, myślę, pada. Między innymi z tego, z tego powodu, że, jest, że, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce to jest taka czysta religijność. Mm. Czyli załatwiamy, to załatwiamy swoją robotę, idziemy do pracy. Robimy swoje, ale w tym nie ma głębi. Ja bym powiedział, że jest to religia bez Boga. To nieważne, czy jesteś w hinduizmie, buddyzmie, czy, czy, czy jesteś muzułmaninem. Robisz Wiesz, jakąś robotę i, i teraz pytanie, co w tym jest? Czy jest w tym jakaś głębia? Coś, dlaczego tak, warto w ogóle żyć? O, tak. Nagle odkrywasz, że to jest puste, że, że nie ma dla kogo i dlaczego żyć, ale tkwisz w tym. No i to jest, to jest powód tego, że zaczynasz, zaczynasz rozpaczać, zaczynasz szukać jakiegoś dobrego wyjścia, ale nie widzisz dobrego wyjścia, bo wszyscy mówią, stary, już się stało do końca życia, no może dłużej.
1: No. Przygotowuję książkę o życiu na parafii, na plebanii, wpadły mi w ręce twoje notatki i ty opowiadasz, bo tutaj mówiliśmy o, o tej wódce, o tych papierosach, też o szokujących historiach związanych z zaspokojeniem tych swoich podstawowych potrzeb, mi o potrzebę seksualną wśród księży, no jest historia Franciszkanina, który gdzieś szukał jakiejś kobiety za puszkę konserwy na misjach, żeby zaspokoić się seksualnie. No To jest kolejny, to chyba kompletny jakiś zupełny upadek. Jak można być księdzem, a jednocześnie takie rzeczy robić? Opowiedzę o tej
0: historii. No chłopaki chłopaki poje, pojechali na misję do Afryki. Tam też jest, to środowisko jest niesamowicie zamknięte. Biały jest tam królem po prostu. Biały jest kojarzony z bogactwem, z pieniędzmi i tak dalej. A biały duchowny, no to jest Bogiem. Cezurz. Natomiast ten kolega Franciszkanin, który, który właśnie przyjechał do mnie pogadać, bo zastanawiał się nad, nad tym, że ożenić się, nie ożenić, jeszcze miał jakieś, jakieś skrupuły. Mówi, ale nie mogę już tam wrócić. Nie jestem w stanie. Budowaliśmy kościół, jeździliśmy landrowerami. No i kończyła się ostatnia msza w niedzielę, więc wsiadaliśmy w landrowera, jechaliśmy do miasta. Mówię, a tam no, no, dziewczynę można było kupić za konserwę po prostu. No i korzystaliśmy z tego. Mówi, ale, ale po prostu już dłużej nie mogłem tego znieść i zostawiłem to wszystko i jestem. Ja mówię, no to dobra, zaczynaj żyć. Ale to życie po takich po takich akcjach naprawdę nie jest łatwe i początek nie jest łatwy.
1: Mm -hmm. Szukujące to jest, ale no widzisz, no to jest Afryka. W Polsce mówisz o sytuacji w Krakowie, gdzie Ksiądz korzystał z jakichś agencji towarzyskich, ale jeden był na tyle jakiś sprytny, że on z kolei się związał z mężatką. Oni szukają mężatek, tak ma na marginesie, bo, bo to jest bezpieczniejsze pewnie. I dla niepoznaki umawiał się z jej mężem na piwo, nie? I co, odprawią prze, Opowiadał te wszystkie banały, rozgrzeszał ludzi? Jak to można? Tak nie pęknąć wewnętrznie po prostu. No to, to,
0: to, to z czasem chyba jest tak że to sumienie staje się y, zbyt już nieczułe, otępiałe, niepotrzebne. Nie trzeba nazwać niepotrzebne. Można zagłuszyć Poczyści się, Taki trzeba. głos wewnętrzny można zagłuszyć, tak? Mm -hmm. I... A poza tym, no, koledzy pomagają, bo można iść do kolegi się wyspowiadać, więc...
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: To jest wszystko w ramach jakiegoś rytuału się dzieje, wiesz, to uh -huh. Ja myślę, że to nie można jakoś tak brać na zdrowy rozum i na zdrowe uczucia, bo tego się nie da jakoś tak normalnie ocenić. To, to, to działa w ramach tego systemu, jakby w ramach tej religijności. Mm -hmm. gdzie kolega może cię rozgrzeszyć i, i mówi, dobra, no to tak, było, tak, było, minęło, jedziesz ja
1: Opowiadanie księża, że na początku mieli jeszcze jakiegoś ojca duchownego, do którego jeździli. On ich z tych upadków podnosił, ale w pewnym momencie poszli na skróty, bo okazało się, że drugi kolega ma takie samo życie jakieś podziemne i można się nawzajem wyspowiadać. Ja wracam do tych koterii gejowskich. Często do tego wracają osoby, które no, w taki sposób homofobiczny też się wypowiadają na temat, represjonując tą orientację. Natomiast no, faktem jest, że te koterie w kościele działają. Jak wytłumaczysz tą taką hipokryzję? Bo z jednej strony mamy bardzo ostre słowa świętego Pawła. Nie chcę ich analizować teologicznie, bo one są dość jasne. Tak? Natomiast z drugiej strony tak na szeroką skalę rozprzestrzenia się rozprzestrzenia się jak gdyby no wpływy, sieć awansów, sympatii różnych. Nie? Dla mnie to jest zupełnie no, niepojęte. No jest dużo tłumaczeń, interesuje mnie twoje zdanie na ten temat. Jedni mówią łapać złodzieja, że to jest taka strategia, tak? Głośno krzyczę po prostu, żeby odwrócić od siebie uwagę. Inni mówią, że jest to no, taka przestrzeń w, w wymarzona dla osób, które chcą represjonować swoją orientację i myślą, że idą do środowiska, w którym nie ma grzechu i tam się dopiero e, to otwiera. E, m, trudno znaleźć pewnie jakąś analizę, bo Kościół nie pozwala tego zjawiska badać, nie? natomiast no, obserwacje jakieś masz pewnie. Pierwsza
0: obserwacja jest taka, że to była grupa trzymająca władzę. Mhm. Że to środowisko gejowskie w zgromadzeniu, w którym byłem, to ona decydowała. Oni mm -hmm. rozdawali stanowiska, rozdawali mm -hmm. parafie, pieniądze, w związku z tym mm -hmm. przywileje. Więc to jest jakiś taki fakt. Mm -hmm. Biskup, który jest gejem, będzie promował tych, którzy, którzy mu służą odpowiednio, tak? Mm -hmm. Więc to, to, jest, to jest fakt, że... że, że w kościele rzymskokatolickim ta grupa gejowska jest bardzo mocna. Zaczyna się chyba niektórych... w
1: seminarium już
0: nawet. A Zaczyna się w seminarium i myślę sobie... No, może nawet, jeżeli taki ideowiec, który ma skłonności homoseksualne i zdaje sobie z nich sprawę, myśli, a to w Kościele to pomogą mi poradzić sobie z tym problemem. Tak, tak jak większość ludzi myśli, w Kościele są ludzie dojrzali, którzy pomogą mi.
1: No, gdzie jak nie w Kościele.
0: Gdzie jak nie w Kościele, tak? A tutaj się okazuje, że... a, a gdzieś podświadomie no wiadomo, że jeżeli ktoś ma skłonności homoseksualne, jeżeli mężczyzna jest homoseksualny, nawet jeżeli są to niechciane odczucia, to dobrze się czuje w takim środowisku. I gdzieś go ciągnie do, do tych mężczyzn, co, co jest naturalne, co jest normalne w takiej sytuacji. A jeżeli na miejscu znajduje podobnych sobie, i nagle odkrywają, że oni mają te same pasje, te same ciągoty, te same pragnienia. Które jest jakimś tabu jednak w kościele. Zwłaszcza, że to było ciekawe, że nie wolno było studentom iść na spacer w pojedynkę. Mm -hmm. Trzeba było się dobrać Przyzwo... Pary. Przyzwo... Ja w pary. mieć w pary. Taki socjusz musiał być, który, który pilnuje przyzwoitości na spacerze. No i żeby tam dziewczęta nie zagrażały, więc, mm -hmm. więc jeden drugiego miał pilnować. No ale do, dobierali się w pary już w seminarium i to w pary homoseksualne. Także to, to... W
1: każdym seminarium, tak jak rozmawiam z księżmi. Ale z drugiej strony rewersem tego jest takie m, pogardzanie kobietami, nie? To też jest charakterystyczne. Ja mam takie wrażenie, że wielu duchownych boi się kobiet, boi się z nimi e, rozmawiać. Zastanawiam się, skąd to się bierze. Czy to jest ten taki e, archetyp biblijny, że ta kobieta jest tą kusicielką? E, czy to jest w ogóle no po prostu to, że to jest jednak organizacja mężczyzn, mówię o Kościele rzymsko -katolickim, tak, tak. E, e, I, i, i no, ja nie wiem, no, po prostu no, dochodzi do takich absurdów, że, 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 że księża no, muszą ukrywać, że w ogóle się umawiają z jakimiś kobietami, żeby z nimi porozmawiać. No, nie ma w tym złego. No, no, że, że umawiasz się jako dojrzały człowiek z kobietą, rozmawiasz, nie? To no, jest tak, tak. przesady, nie? No właśnie, to jest ten paradoks, że tak. Matka boska,
0: dziewica, <grym> jest na obrazach, figurach, na piedestałach, tak? czyli. Promocja kobiecości wypadałoby powiedzieć. W
1: cudzysłowie, tak? no, takiej promocja, tak.
0: promocja kobiecości, no powiedzmy, w takim wydaniu mm. religijnym, tak? mm -hmm. ale, ale jednak szacunek dla kobiety, a z drugiej strony. A z drugiej strony, pogarda dla, dla kobiecości. I skąd to się bierze? Nie chcę, nie chcę teoretyzować, ale zdaje się, że niektórzy homoseksualni faceci wychowywani przez babcie, przez matki jakieś takie opresyjne, mhm. po prostu boją się, uciekają od kobiet. I, i szukają tego męskiego towarzystwa. Chcieliby, żeby jakiś facet ich wreszcie przyjął, zaakceptował, poklepał po plecach i tak Ale dalej. Ale to
1: opowiadasz to, co, o czym pisał Martel, co ja słyszałem od wielu, wiesz, psychologów, którzy też obserwują to życie kościelne. Proszę, mów dalej. Więc... China matka, brak ojca. Tak. to się I... często zdarza.
0: I jak mówimy o, jakby o przyczynach tych, tych niechcianych, czy, czy, czy chcianych odczuć homoseksualnych, to między innymi jest to, jest to powód. Ja miałem wiele wielu kolegów wychowanych tylko przez babcię i tylko przez, przez matkę. Mm -hmm. Więc y, taki chłopak, no chce spotkać mężczyznę. Tu nie chodzi o seks. Tu, tu, tam mm -hmm. nie ma podtekstu homoseksualnego. Tylko chodzi o akceptację, chodzi o afirmację. Chodzi o to, żeby, żeby cię wreszcie jakiś facet y, poklepał po plecach, i powiedział, jesteś fajny. Ja miałem fajną przygodę. Niechcący byłem młodym, y, y, młodym człowiekiem po studiach, y, księdzem i y, y, gdzieś tam przed kancelarią parafialną w Słubicach to było, nad Odrą, moja pierwsza, pierwsza parafia w kościele katolickim. No i grupa młodzieży, zobaczyłem pierwszy raz jakiegoś chłopaka, cześć stary byku i klepląłem go po plecach, a ten tak sposowiał, mhm. a drugi mówi... No już większej radości nie mogłeś mu sprawić, bo on był dziewczyną, teraz jest chłopakiem. E, I przyszedł do kancelarii po jakieś zaświadczenie. Mhm. Więc e, takie rzeczy się dzieją. Mhm. E, po prostu ten chłopak był szczęśliwy, bo jakiś facet go potraktował jak mężczyznę. Zwrócił
1: uwagę, na niego, Zwrócił na
0: niego uwagę. E, I to, e, to samo może, może się dziać w tych klimatach takich typowo kościelnych, gdzie ludzie szukają, e, szukają męskości, szukają akceptacji. Mężczyzny jakiegoś, który, który cię zauważył, który cię zaakceptuje, który, który chce być po prostu z tobą. Mm -hmm. Ten podtekst homoseksualny, seks, to, to już jest wtórna w takiej sytuacji rzecz.
1: No tak, myślę, że to też jest w środowisku siód zakonów, jakoś inaczej działa. Chciałbym się ciebie też spytać, bo dość dużo ostatnio się mówi na temat spowiedzi. Znaczy ten temat powraca. Znaczy, często pokazuje się, że spowiedź to jest taka przestrzeń, w którym no, ten pedofil zarzuca sieci, tak, testuje, sprawdza, na ile sobie może pozwolić, daje coś temu człowiekowi, który przychodzi po pomoc na kolanach, prosi o tą pomoc. Mhm. I czy ty sądzisz po tych swoich doświadczeniach, że można to zjawisko, znaczy pytam się o pewien banał być może, nazwać po prostu czymś, co szkodzi. Już nie tylko jako jakąś aberrację, wygup, no głupotę, tak? Po prostu tylko coś, co szkodzi, bo bardzo dużo osób, bardzo poważnie jednak traktuje te wskazania, którą słyszą od tego spowiednika, i pamiętam kiedyś w naszej rozmowie, ty mówiłeś, Artur, to jest tak, że oni mają pewną matrycę, mają tabelkę, tu zgrzeszyłeś tak, to, to jest taka nauka, tu tak, to jest taka nauka. To, to, to prawda, tak? Natomiast jest przekaz indywidualny właśnie też w tym wszystkim, bo można człowieka bardzo poranić, wystraszyć po prostu, wzbudzić nim poczucie winy i to się bardzo źle może czasami skończyć, bo są ludzie wrażliwi bardzo przecież.
0: No tak. Ja, sobie, ja pisałem pracę prosimularynią, jak pamiętam kiedyś, tytuł pamiętam, czyli psychoterapeutyczna funkcja konfesjonału. Mhm. My ludzie potrzebujemy mieć jakieś lustro do przejrzenia się, to jest dobrze mieć jakiegoś doradcę, pogadać, siebie dobrze, dobrze jest mieć kogoś mądrzejszego, kogoś, kto ma doświadczenie, kto ci powie. Mm -hmm. I powiem ci, że miałem takiego, takiego człowieka w życiu i on był w habicie, to był Augustyn Jankowski mm -hmm. e, z Krakowa, facet z tego zakonu tam z Tyńca. Ben Benedyktyn. Benedyktyn. Tak. Słuchaj, to był mądry, dojrzały facet. Mm -hmm. e, poszedłem do niego, mówię... Ojcze, mówię, mhm. ojcze. On był moim wykładowcą i dlatego był profesorem, tłumaczył Biblię. To jak on mówił, z jaką pasją, mu się pójdę do niego pogadam, mówię, chcę odejść, nie? A on mówi, może byś poszedł tam gdzieś do jakichś jezuitów? Ja, nie, z deszczu pod absolutnie. on ja, mówi, masz rację, masz rację, uciekaj stamtąd. Mówi, ale wiesz co, ja będę się modlił za ciebie, a ty tylko przyjdź i powiedz, powiedz mi jaką decyzję podjąłeś. To było naprawdę dojrzałe, to było ważne dla mnie. Wiedziałem, że jest jakiś życzliwy mężczyzna, tobie myśli? który o mnie myśli i który mówi, dobra, ty masz prawo podjąć decyzję. Mm -hmm. I to było dla mnie ważne i myślę, że my potrzebujemy w ogóle w życiu takich ludzi, którzy są nam życzliwi, którzy mają wiedzę o życiu, którzy mają trochę doświadczenia. Więc to byłoby dobre, gdyby duchowni, którzy siedzą w tej budce mhm. byli przygotowani do tego, jezuici wspomniani, no Augustyn na przykład, to mhm. jest taki człowiek, myślę, u jezuitów, który, mhm. który wielu ludziom pomógł, wyjaśnił, mhm. doradził i tak dalej. Nie święty Augustyn, ale w tak, tak. każdym razie zastanów się, czy pomyśl, skąd się wziął konfesjoną w ogóle. Mhm. To jest, to jest wynalazek. No, święty Józef był stolarzem. Mówię, święty Józef zajmował się konfesjonałami, ale to raczej nie ta droga. W każdym razie to jest, nie wiem, dwunasty, XII, trzynasty wiek. Tak. Ale dlaczego oni to zrobili? System do żeby, żeby, nie, żeby zamknąć tego gościa, żeby przestał obmacywać kobiety, żeby przestał dotykać dzieci, żeby, żeby, żeby nie miał tej możliwości po prostu. Mhm. Ponieważ to było już wtedy dość nagminne, że, że ten, ta spowiedź była wykorzystywana. Dywana przez duchownych, przez, przez jakichś tam zboczonych ludzi, Nadużyć. skrzywionych gości, którzy nadużywali spowiedzi do do przemocy jakiejś psychicznej i seksualnej. Więc zrobili budkę, zamknęli go, żeby nie mógł tego robić. Żeby nie mógł
1: obmacywać, żeby nie było Dokładnie fizycznego tak. do, do, po, to do jest, po
0: to był konfesjonał. Przecież do tego czasu e, ludzie się spotykali, rozmawiali. Przecież można iść na spacer porozmawiać, tak? Czy można, e, można usiąść. I je... e, byłem w jakimś kościele e, we Francji kiedyś. Byłem zdziwiony, dlatego że siedział ksiądz na krześle naprzeciwko, kobieta na krześle i wyraźnie była to spowiedź, miał tą stółę. Szyba wielka i wszyscy, którzy wchodzili do kościoła, mogli widzieć, jak, jak on i ona się spowiadają, ale oni byli jak, jak na talerzu. Aha, e, ta
1: przejrzystość się. Przejrzystość, posunięta, tak. I to
0: absolutnie. dlatego, że, że są takie hmm. zaszłości, tak?
1: Leszko postujemy na księży, ale ja bym chciał troszeczkę, trochę odpowiedzialności przypisać nam wszystkich. Bo księża są trochę niewolnikami tego że ludzie odczekują od nich, że, żeby byli nieskazitelni. I wiesz, co mnie najbardziej szokuje? Że ten ksiądz, który gdzieś tam pijany przyjechał na ten cmentarz, to nie napił się pierwszy raz. Ktoś musiał widzieć, że on ma problem z alkoholem. Wiele sytuacji mamy teraz zresztą związanych z, z nadużywaniem alkoholu, narkotyków przez księży. I, i co to pokazuje? To że wygodnie jest dla tych ludzi nie widzieć ich słabości, tylko widzieć w nich ideą. I skoro są takie oczekiwania wobec księdza, to on nie chce wyłamać się z tego jak gdyby układu i powiedzieć, słuchajcie, źle mi jest, ja potrzebuję po prostu też pomocy, ja chyba się nie nadaję, ja mam kryzys po prostu. To są ludzkie, normalne doświadczenia, które my przeżywamy w różnych rolach społecznych jako ojcowie, jak wiem, w pracy gdzieś i, i tak dalej, nie? Tu tego nie ma. Tu jest jakiś taki spisz i taka totalna fikcja. Te wymagania są zawyżone
0: na pewno. I takie, 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 hodowanie człowieka, który ma być wzorem we wszystkim. Mm -hmm. Który nie może, nie może, być zmęczony, nie może mieć kryzysów, nie może się spóźnić, nie może zawieść. On mm. musi być zawsze na zawołanie, a nie ma pomocy też odpowiednik do tego, mm -hmm. więc siłą rzeczy te, te wygórowane oczekiwania, mm -hmm. muszą, perfekcyjność. Mm -hmm. My czasem sami, sami z siebie chcemy być perfekcyjni. Ta perfekcyjność jest destrukcyjna. Wiadomo, kiedy nie dajemy sobie tego marginesu na błąd, na prawo do, do popełnienia błędu i naprawienia go, tylko ciągle musimy być na, jak na świeczniku, jak A, na widelcu. Jesteś, wytalnie, jako wytalnie. ksiądz ciągle jesteś jak na widelcu. I pamiętam... Taki jeden ubolewał ksiądz mojej takiej wiejskiej rodzinnej parafii, że mówi: No tak, ja do kolegi pojechałem, a tu już plotki, że do baby jeździ. On hmm. do kolegi, tę drugą wieś hmm. chciał pojechać, żeby posiedzieć z kolegą, pogadać, żeby, żeby nie siedzieć samotnie w domu. Mhm. Więc to, to, jest, to jest niesamowite, że z jednej, strony, z jednej strony chciałoby się mieć normalnego, fajnego, zdrowego gościa, a z drugiej strony nie pozwala mu się mhm. na normalne zachowania. Z drugiej strony często częstowanie alkoholem. Mhm. Przecież jak ja chodziłem po tak zwanej kolędzie, no to może nie w każdym domu, ale może się ksiądz napije, nie? Mhm. Ja mówię, no nie, no, jestem w pracy. I yy, to częstowanie alkoholem księdza jest czymś też
1: takim normalnym. tak? To jest takie właśnie ciekawe, bo wieś gmina niesie, że ksiądz to ma kochankę, gra w karty, ma ale przy samochód, pewnie odkłada gdzieś pieniądze na boku, ale to ludziom nie przeszkadza właśnie. I to pokazuje tą taką pobożność właśnie, to o czym ty mówiłeś w tym momencie naszej rozmowy, że jest to kompletnie takie trochę bezrefleksyjne, To jest
0: bezrefleksyjne, bez sensu zupełnie. To jest też... Na po ludzku takie nieuczciwe, dlatego, że częstują ludzie księdza wódką, a potem o, chleje, napił się. Mm. Więc to jest takie zamiast, zamiast mu pomóc po prostu. Powiedzieć, so, nie dam, nie dam ci wódki, bo widzę, że masz problem, a, a lubię cię. Mm. Także przy, w przypadku tego księdza, który się tam upił na, na pogrzebie, czy przyjechał pijany na pogrzeb, y, znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, no, to też człowiek, tak. to też jest problem. To znaczy, ja cenię Katolików za to, że, że są tak wyrozumiali. Niektórzy przynajmniej z tym, że zastanawia, zastanawiam się, czy to jest wyrozumiałość, czy właśnie taki bezkrytycyzm, taki, że a to jest, jeżeli on pije, to mi też wolno. Ja myślę, to tak że, ręka rękę my. Ja myślę, że
1: prawda jest banalna, że to tak trochę działa. Oczywiście, to jest taki niepisany układ, że My od was mało wymagamy, wy za dużo od nas też nie, 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 nie wymagajcie. A jeszcze druga taka przesłanka takiego myślenia, to jest może taka, że ja przynależę do tego. No, no, wszyscy mówią, że to jest byle jakie, no to ja będę tego bronił po prostu, że nie jest takie byle jakie. Smutne to jest. A powiedz mi, yy, yy, wiem, że pewnie nie... nie, 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 nie nie chcesz tego pewnie jakoś specjalnie robić, bo takie wieszczenie cię co do przyszłości Kościoła, no to jest takie teraz atrakcyjne, dużo mamy tekstów na ten temat. No, statystyki są nieubłagane. No, w ostatnich kilku latach, odkąd się spotykaliśmy, to chyba jak kilka lat temu się widzieliśmy, nie przypuszczaliśmy, że to tak zejdzie na dół. No, to jest po prostu Myślę dramat tak szybko. i tak szybko. No, to jest równia pochyła, ale z takim coraz bardziej y, tym pochyłym kątem. Y, no, nie wiem, gdzieś tam w decyzji ełckiej sprowadzeni są księża z Afryki, no bo nie ma po prostu. W seminariach jest bardzo dużo ludzi z Bałkanów, z, z Ukrainy. Łączy się parafie. No, zamykać się za chwilę będzie kościoły. Seminaria wieją pustkami, tak? No ja byłem ostatnio w, w Płocku. Przeszedłem się tam, ja nie wiem, tam jest chyba 17 czy 16 kleryków. Olbrzymie po prostu budynki. No tak. Jeden biskup w jakimś takim wielkiej rezydencji, drugi w, 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 w drugim i jam sobie po prostu światła wygaszone, wiesz, jak jak, 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 nie wiem, jaśnie panowie. Pytanie jest, co dalej, co będzie, bo mam takie wrażenie, że to już nie jest tak, że ludzie wychodzą z kościoła, bo są młodzi ludzie, którzy nigdy w tym kościele już chyba nie byli, jeszcze nie, chyba nie byli już nie będą. Wczoraj rozmawiałem z młodą
0: ewangeliczną kobietą, Którą mhm. mówi, słuchaj, musimy przygotować liderów. Więcej liderów potrzebujemy, bo ludzie się nawracają. Mhm. Ja mówię, o, dobrze, to dobrze słyszeć. Jej zdaniem, ona obraca się w środowisku studenckim i, i takich młodych dorosłych, którzy dopiero wchodzą w życie, więc ona twierdzi, tak mi wczoraj mówiła, że ogromne zainteresowanie duchowością. Mm -hmm. że, że ludzie szukają jakiegoś sensu w życiu, mówi, nie, nie szukają tego w kościele rzymskokatolickim już, mówi, bo, bo to co się tam dzieje po prostu ludzi wygania po prostu, natomiast, natomiast ludzie szukają duchowości, szukają jakiejś głębi w życiu, mm -hmm. mówi, przy, czy my się przygotowujemy do tego no w kościele ewangelicznym. I ja pomyślałem sobie, mówię, słuchaj, fajnie, że mi to mówisz, bo to jest z jednej strony smutne, że, że Kościół rzymskokatolicki zrobił, e, zrobił tak... E, taki, e, zły chrześcijaństwo. taki zły PR chrześcijaństwu. Taki zły PR chrześcijaństwu właśnie, Ta. bo ludzie normalnie kojarzą Kościół Rzymsko-Katolicki z chrześcijaństwem. Jako to jest, natomiast, jeden do jednego. To tak, jest tak, natomiast chrześcijaństwo ma naprawdę niewiele wspólnego z Kościołem rzymskokatolickim. Albo odwrotnie, Kościół katolicki ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem, bo w chrześcijaństwie, w chrześcijaństwie to Bóg pierwszy wychodzi, robi coś dla człowieka. Człowiek odpowiada, natomiast w katolicyzmie chodzisz na pielgrzymki, jakieś ofiary składasz, jakieś święci, jacyś coś tam robisz tyle rzeczy dla Boga niepotrzebnych, no, ale robisz. I to jest ta cała liturgia, to jest ta cała religijność, to noszenie świeczek na, na cmentarze i, i, te, i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest mnóstwo jakichś takich rytuałów, zwyczajów z tym związanych, które nie mają żadnego pokrycia w Biblii. Nie mają żadnego, a wiele z nich są zaprzeczeniem tego, co jest w Biblii, jak już chociażby o tym celibacie to to zaczęliśmy. To, co nie czytają Biblii? Nie. Czytają, już ale pozwoli. chyba od 200 lat mogą czytać? Yy, mogą, mogą czytać, ale yy, uczy się ich katechizmu, tak naprawdę. Czy to nauczanie takie parafialne yy, to jest powielanie yy, powielanie takiego duszpasterstwa sprzed 100 lat, 200 lat? Yy, przecież yy, w telewizji Trwam, w Radiu Maria ciągle, yy, ciągle promuje się książkę o pobożnym. Yy, na bożeństwie do Matki Bożej, chyba to jest średniowieczna książka. Mm -hmm. Nie wiem, ja wygląda. To, tak, to ja też nie, ale ktoś nie mówi ty, oni promują tą książkę śred... ze średniowiecza. Mm. E, I jakieś, jakieś takie poglądy, poglądy, które naprawdę nie mają pokrycia w Biblii. E, więc... E, w... Ja, ja mam tylko nadzieję, że nie wszyscy ludzie, którzy zgorszyli się kościołem rzymskokatolickim, że, że, że nie wszyscy ludzie, którzy odeszli od kościoła katolickiego, utożsamiają kościół rzymskokatolicki z, z obrazem Boga, który jest w Biblii. Mm -hmm. Zadzwonił do mnie niedawno, też były ksiądz, człowiek, któremu pomogłem wyjść z instytucji Zachęciłem go do ożenku, do ożenił się, ma dziecko, ma pracę, jest zadowolony, ale zadzwonił do mnie, mówi Ty słuchaj, ja bym też chciał służyć Bogu, mam w sobie takie pragnienie, zawsze miałem Mówi, ale, ale mówi, a ja chyba straciłem, straciłem wiarę Mhm. Ja mówię do niego, ty, to strasznie fajne To co mówisz, to mi się strasznie to podoba Dobrze, że straciłeś Wiarę W taki obraz Boga Jaki został ci zaprezentowany w tym kościele Ja też nie wierzę w takiego Boga I ja on mówi Aha, ja nie pomyślałem o tym Mówi, no stary, przyjdź za kawę. Mówi, pogadamy, pogadamy <gadamy> o Ewangelii, o tym, co mówi Biblia. Z kolei y, też pamiętam początki innego kolegi, który... Y, przyjechałem, pojechałem do, y, do takiego ośrodka wypoczynkowego y, kościoła, w którym jestem. Y, I ludzie mówią, ty słuchaj, weź pogadaj, bo tu jest taki młody ksiądz. Mówi, przyjechał z kobietą, w której się zakochał, ale tacy są rozdarci jak... Mhm. Więc ja z nim rozmawiam, mówi, słuchaj, ja tego, ja się zakochałem. Wy ty, gratuluję ci, no to fajnie, to no zdrowy mhm. facet jesteś, dobra, co dalej? No tak, ale, ale jestem księdzem. Ja mówię, no to przykra sprawa, rozumiem, ale jak tak otworzysz Biblię, to co jest na pierwszej stronie napisane? Że niedobrze, żeby człowiek był sam, mhm. że, że to jest zasada życia. Mhm. Jemu oczy się zaświeciły, moja żona porozmawiała z nią, Dzisiaj są małżeństwem, mają dwoje dzieci, rzeczywiście że służą, służą w takich klimatach, klimatach chrześcijańskich, pracują, są naprawdę zadowoleni. Także, także jest szansa na to, że, że ludzie, którzy zgorszyli się w tym kościele, którzy, którzy zostali wypchnięci, którzy nie są w stanie już tego znieść, oni odejdą. Mhm. Pytanie, jaki procent w ogóle uwierzy, że są jakieś normalne miejsca, bo, bo jak ludzie słyszą słowo Kościół, to od razu mają jedno skojarzenie. I mm -hmm. to jest, czyli Kościół rzymskokatolicki. Ciągle, ja kiedyś prosiłem jednego kolegę, który miał wywiad, Spoza kościoła oczywiście, który miał wywiad w telewizji. Ja mówię, zlituj się. Jak mówisz słowo kościół, a mówisz o kościele rzymsko-katolickim, to mów, że kościół rzymsko-katolicki. Bo jak mówisz kościół, to przyklejasz łatkę wszystkim mhm. kościołom, ale naprawdę nie wszystkie kościoły są identyczne. Ja mówię, są kościoły naprawdę biblijne i chrześcijańskie. One nie są idealne. Wszędzie są ludzie, są problemy i tak dalej. One nie są idealne. Ale to nie jest Kościół rzymskokatolicki. No. Więc trzeba, e, myślę, jeżeli ludzie, którzy odeszli z Kościoła rzymskokatolickiego, bo nie są w stanie już zdzierżyć e, tego oszustwa, te, te, tej, e, tej schizofrenii duchowej, hipokryzji, to dobrze by było, gdyby, jeżeli mają takie pragnienie, żeby, żeby znaleźli jakieś miejsce do rozwoju. Natomiast spotkałem też takich ludzi, którzy wreszcie odetchnęli pełną piersią, uwolnili się od opresyjnej instytucji i chcą być po prostu wolni, nie chcą słyszeć o żadnej kościelnej instytucji. I dla mnie jako pastora jest to smutne, mhm. bo, bo zależy mi na tym, żeby ludzie poznawali Boga, żeby poznawali Biblię, ale żeby poznali Boga, jakiego, jak, jaki jest w Biblii pokazany. Hmm. o jakim Biblia mówi, a nie, a nie jakąś karykaturę, hmm. bo, bo po tym moim, po tym moim wywiadzie dla, dla Onetu i po tym tytule, że Kościół powinien zniknąć, ktoś mówi, e, no jak ty jako pastor mogłeś <grym> tak powiedzieć... <grym> ja mówię, nie, to taki haczyk, który a, chłopaki klar, z Onetu... tak, się klikało. Tak, <grym> że, natomiast mówię, ale tak, ale tak, jestem za tym, że Taki kościół musi, yy, musi upaść. O,
1: i myślę, że pocałunkiem śmierci dla każdego kościoła jest moment, kiedy wiąże się z władzą, kiedy korzysta z wpływów, kiedy bardziej się skupia nie na ludziach, ale po prostu na tym establishmentzie, który się powoli tworzy. Dokładnie tak.
0: Tak instytucja... A, tak, żyje dla siebie tak naprawdę. Żyje dla siebie, albo instytucja hmm. staje się celem yy, i gubi się istotę służby. To wtedy tak się dzieje.
1: Dziękuję Ci bardzo. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Moim Waszym gościem był dzisiaj Lesław Juszczyszyn. Dla mnie Leszek. Dziękuję Dzień, Ci bardzo.
0: Dziękuję Ci. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.